0: C'est une province chinoise, certes, mais les Yoghuts ont toujours pensé que c'était chez eux. J'espère que les affrontements cesseront et qu'il n'y aura pas... Parce que ce sont des affrontements intercommunautaires. La police mm -hmm. participe, bien entendu, et tente d'arrêter les choses, je l'espère. Mais ce sont des affrontements presque traditionnels. Vous savez que les Chinois ont 50 un 50 argument, c'est qu'ils pensent que les... ce sont des musulmans, les Yoghuts, mm -hmm. et qu'ils sont des musulmans plutôt ouverts. See the world, they said. Et là, je sais où je suis, je suis à ma place, et je ne sais pas si t'entends derrière, je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg, là.
1: Hein J'en
0: peux plus. J'en obligé de rester là, de faire la maline parce qu'il y a juste un peu de presse, et d'autre part, il y a l'élection de Barroso.
1: Hein Oui, ouais, va être élu. mais il faut que tu... Oui, mais
0: si tu veux, le, le... quand es à Strasbourg, on voit si tu votes ou pas. Hein, hein, hein. Donc avec moi, vous parlez de politique et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, non, mais ce que je dire, non, non, non c'est fini. Terminé. Tu fermes ta coup, petite quoi. bouche. Bonjour, bienvenue dans 12 minutes 2. Et aujourd'hui, je suis toujours avec Stanislas Jourdan pour 30 minutes de conclusion sur le revenu de base. Avant toute chose, je voulais quand même m'excuser pour le temps que j'ai mis à monter cet épisode. Je suis très occupé en ce moment pour des raisons qui n'ont pas grand chose à voir avec le podcast. Normalement, ça devrait s'arranger en février. Voilà, merci. Désolé encore. Cette fois-ci, on va parler du dividende universel, qui est en quelque sorte l'aspect monétaire euh, mmh. du, euh, du revenu de base. Plus l'approche monétaire. L'approche ouais. mon... ouais. monétaire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur euh...
1: C'est un très vaste sujet, donc euh, accrochez-vous bien, euh, prenez un grand verre d'eau et. Euh... <rire> oui, on rentre
0: dans le. Euh, on rentre... de plus, Mais bon,
1: euh... en même temps, je vais bon, essayer de faire mon maximum pour, pour vulgariser tout ça. Mais d'abord, je voudrais, euh, on ne peut pas commencer sans poser les, les bases, c'est-à-dire expliquer comment fonctionne le système actuellement. Donc en fait, euh, la monnaie, aujourd'hui, peut-être vous avez déjà entendu parler de cette histoire, mais en gros, c'est les banques qui créent la monnaie. Euh, depuis 1973, il y a une loi en France qui a interdit à la Banque de France de financer euh, l'État. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État euh, se dédouane totalement du contrôle de la monnaie, et euh, derrière ce sont les banques qui vont créer euh, la monnaie. Donc comment ça se passe? Aujourd'hui quand vous allez voir une banque vous avez besoin d'un crédit pour une maison il vous faut un million d'euros. vous allez voir votre banque, votre banque ok elle, vous avez les vous avez ce qu'il faut euh, voilà elle est prête à vous prêter un million d'euros. elle elle va pas regarder euh, dans son bilan si elle a assez de ressources pour euh, pour le million. Elle va le regarder après plus tard mais on s'en fout quoi quasiment. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va simplement euh, créer les 1 million d'euros que vous avez besoin. Toute la monnaie en circulation, enfin euh, quasiment, 95%, 97% de la monnaie en circulation, c'est finalement donc de la dette. C'est les banques qui créent cette monnaie que vous devez rembourser. Et bien sûr, quand vous remboursez, la banque supprime euh, euh, les 1 million d'euros, mais elle prend les intérêts par contre. Bien <rire> sûr, Pas ouais. folle. Et donc ça fait que dans tout le système, 97%, 97 de la monnaie en circulation, c'est de la dette. C'est-à-dire que sur 97% de la monnaie, euh, vous avez un intérêt qui est sur cette monnaie. Et donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on utilise un euro, en fait, de manière très cachée, on paye un intérêt dessus, directement ou indirectement. Et donc, tout ce système-là, euh, bon, qui n'est pas arrivé là par hasard, c'est pas une grande arnaque, euh, c'est pas, il y a des raisons qu'on poussait à ça, c'est le fait que les premiers banquiers à Londres euh, et ailleurs, en Italie, euh, en fait ils stockaient l'or des gens parce que la, à cette époque là c'était la monnaie métallique donc, euh, donc ils stockaient l'or et puis finalement ils se sont rendus compte que c'était chiant de transporter des brouettes d'or euh, enfin voilà de transporter des métaux c'était dangereux on pouvait se faire voler, se faire piller donc finalement c'était plus simple de le poser à la banque et puis après les banques se sont dit bah finalement on va écrire sur un papier que je te dois tant d'or mmh. et puis voilà ça va être la monnaie en fait finalement les gens commençaient à s'échanger des, des, des billets voilà c'était les premiers billets c'était des reconnaissances de la banque des reconnaissances de dettes de la banque envers vous et vous moi je pouvais euh, avoir cette billet et le donner à quelqu'un d'autre en échange d'un produit et lui allait se retourner vers la banque si un jour il voulait récupérer l'or finalement euh, finalement tout le monde s'en fichait de l'or au bout d'un moment euh, et donc les banques ont commencé à émettre plus de billets qu'elles n'avaient de, de, de dans, de dans leur coffre voilà, d'or de, et donc c'est comme ça que s'est développé ce système là et puis en fait on s'est rendu compte que bon il y a eu quelques scandales mais voilà. puis finalement on a fait quelques règles pour, pour limiter ça mais euh, c'était quand même pratique puisque ça permettait en fait de financer un tas de, euh, un tas de projets, un tas d'entreprises euh, voilà et c'est un peu grâce à ça qu'on venait de la croissance économique seulement aujourd'hui on n'en a plus assez de croissance donc le, du coup le problème c'est que comme euh, je disais tout à l'heure, toute la monnaie est taxée par euh, de l'intérêt qui va retourner aux banques et comme on n'a pas assez de croissance dans l'économie ça fait qu'on doit payer plus d'intérêts qu'on a de croissance, donc mathématiquement ça ne peut pas marcher, c'est ponzi quoi. ça veut dire que au bout d'un moment, il faudrait de l'argent en plus pour oui. payer le truc. Pour payer la... Donc, ouais. et donc, et donc, comme on n'exporte plus en plus assez en France, on n'a plus assez de croissance, donc cet argent, il n'existe pas. Et donc, mécaniquement, donc, la, donc dette mécaniquement la dette augmente. Et le voilà, le seul moyen, c'est d'augmenter toujours la dette pour, pour, pour que ça continue. Donc, euh, voilà, pour rembourser <rire> la dette. Voilà, exactement. Donc là, on est en pleine crise de la dette, justement. Donc, on arrive à, on arrive à la fin de ce truc. Ça, c'est plus possible, quoi. Et donc, voilà, et donc là, pour en revenir au sujet, du coup, l'idée, c'est de dire que la création monétaire, il ne faut pas qu'elle se fasse par la dette puisque déjà, ça profite toujours aux banques. Mmh. Euh, donc, il y a une asymétrie dans le système. Ça crée des bulles vu que les banques vont être euh,
0: plus enclines
1: à financer de l'immobilier parce que c'est pratique. Si toi, tu n'arrives plus à rembourser, je te pique ta maison. Donc, c'est sans risque quasiment. Ou ce qui
0: est à la mode... Euh... Voilà, la ce Internet, qui est, voilà
1: ou... euh, les bulles Internet, mmh. exactement. Euh, voilà. C'est en... totalement lié à ça, en fait. Et donc, après... Il y, a, il y a des gens qui se sont demandés bah, comment créer de la monnaie finalement. Parce qu'on est d'accord pour avoir un système où, euh, où l'argent n'est pas de la dette, ce qu'on appelle le 100% monnaie. Donc c'est un système où par exemple, euh, si toi tu veux acheter ta maison, il faudra que tu trouves les 1 million d'euros, mais il faudra que tu les demandes à des gens derrière. Tu n'auras pas juste plaisir, ton banquier en ouais, face ouais. qui va, qui va, qui va te créditer ton compte. Il faudra, que faudra que, soit que tu ailles voir un investisseur qui va chercher, après chercher l'argent, ou soit que tu ailles voir tes amis machin, pour récolter ton argent et euh, donc ça c'est le 100% monnaie ou le, le système de réserve pleine mais après on a quand même besoin de créer de la monnaie pourquoi parce que, en fonction de, bah, si on a plus de si on a plus de croissance il faut aussi que la monnaie suive sinon après on va avoir une déflation c'est à dire qu'on a plus assez de monnaie dans le circuit pour financer tout ce qu'on pourrait financer concrètement euh, je, je vulgarise hein, mais voilà mmh. c'est le but et donc, euh, et donc voilà derrière ça il y a, y, a, y a des gens notamment quelqu'un qui s'appelle Stéphane Laborde qui a un site qui s'appelle créationmonétaire.info, donc lui qui a théorisé, ce qu il, a, il a fait une théorie qui s'appelle la théorie relative de la monnaie. Et donc en fait, sa conclusion, c'est que euh, la monnaie doit être créée en permanence dans l'économie, comme dans un flux, comme une rivière. Et sauf qu'en fait, euh, cette monnaie, elle ne sera pas filée aux banques, elle ne sera pas filée aux gens par du crédit, elle va être distribuée euh, à chacun sous la forme d'un dividende universel, donc un revenu de base en fait. On en revient au même, à la même conclusion en fait. Et, euh, et donc voilà, et donc lui, il a théorisé ça, et en fait, globalement, pour juste les grandes lignes, il dit que, euh, que pour qu'un système monétaire soit viable, il faut nécessairement qu'il y ait ce dividende universel, et il faut que ce dividende universel soit indexé, en, en quelque sorte, sur l'espérance de vie et le nombre de participants. C'est-à-dire qu'en fait, plus, y a, plus vous avez de participants dans un système monétaire, moins il y a de chances qu'un individu s'accapare toute la monnaie. Donc, moins, moins le, le, le montant du divin universel est élevé. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh,
0: <rire> ça ne me semble pas instinctif. Euh, plus il y a d'individus.
1: En fait, si, si, on est, si on est cinq, <rire> oui. si on est cinq à, à, à se faire de la monnaie, enfin, à, à s'échanger avec de la monnaie, il y a, y a 20, en gros 20% de chance qu'il y en ait un qui finisse par euh, avoir. B parce qu'il euh, est, qu est, qu est un ouais. peu meilleur ou qu'il a un produit innovant, machin. Ou parce que, ouais, je sais pas, pour plein de raisons, en fait, il y a plus de chances, il y a 20% de chances qu'il qui, qui, qui qui rapide. Le, voilà. Le, le, Et le problème, c'est que s'ils si si, euh, possèdent, disons, euh, 90% de la monnaie, les autres, ils sont étouffés. En clair. fait, c'est ça. En fait, le, voilà, ouais, le dividende universel, c'est la reconnaissance que, que dans, dans un système monétaire, chacun a droit à accéder à l'outil monétaire. Mmh. Et donc, il faut qu'il y ait un minimum qu'on donne à tout le monde pour pas qu'il y ait de risque d'accaparation parce que l'accaparation, dans la logique du, de, de cette théorie, l'accaparation, c'est assimilable à de la nuisance. Enfin, un, un, un certain degré d'accaparation, on est dans un phénomène de nuisance. Et que donc, pour respecter la liberté de chacun, bah, la liberté, c'est la non-nuisance, en fait. Hein, le, euh, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc... Euh, dans, dans cette perspective euh, monétaire, euh, en fait, l'accaparation euh, exagérée devient une nuisance.
0: Présenté autrement, c'est si 1% de la population commence à avoir 80% des richesses, c'est commence à y avoir Bah oui, c'est ce qu'on voit bien, les
1: indignés, voilà, c'est le discours. Et... Donc il y a l'aspect théorique, bon, voilà, que j'ai présenté brièvement, mais je crois que tout simplement, en parlant euh, voilà, en ces termes, on comprend bien qu'il qu faut éviter l'accaparation des richesses. Et d'ailleurs plein d'études économistes, économistes disent voilà, qui, que les inégalités euh, trop fortes ne sont pas bonnes pour, pour le développement d'une société, pour plein de choses. Et donc en fait c'est aussi un moyen tout simplement pragmatique d'éviter la Parce que finalement la monnaie c'est quoi C'est un, un protocole d'échange. C'est un accord entre les gens d'utiliser la même chose pour, pour, euh, pour dialoguer en fait, mais je pour je dialoguer bien économiquement, bien. voilà. Euh, c'est pas une richesse en soi la monnaie. Enfin voilà, euh, on n'accepte pas n'importe quoi comme une monnaie parce qu'on a besoin de confiance. Euh, et la confiance, elle vient des règles qu'il y a derrière en fait, euh, ou de la force, bien sûr. Mais parfois, on n'a pas trop le choix d'utiliser, euh, par exemple, l'euro. Mais donc, euh, la, la, la monnaie, c'est un accord. C'est peine-richesse en soi. Donc la monnaie, on le voit bien aujourd'hui, c'est juste des nombres sur, une, sur un compte. On, enfin voilà, l'espèce, c'est minoritaire. Enfin le, le cash, je veux dire. Oui, donc la sûr. monnaie, c'est vraiment immatériel. Et la chance de ça c'est que c'est que finalement c'est abondant enfin potentiellement oui, je veux dire la, plus la plus monnaie plus elle plus est plus on plus peut en créer plus. autant qu'on veut demain on peut se créer une monnaie entre nous euh, d'ailleurs il voilà, y a les selles et tout ça c'est peut-être peut c... pas
0: dire un mot sur le bitcoin bitcoin
1: voilà il y a des mecs qui sont des hackers qui sont amusés à créer une monnaie euh, qui s'appelle donc bitcoin c'est un logiciel open source et euh, en peer to peer et donc ça permet aux gens de s'échanger des bitcoins voilà après il y a tout un, tout un système C'est à dire que les gens pour La monnaie est créée en les gens Comment dire euh, les, les, les gens faut tourner Les gens faut tourner leur machines pour résoudre des algorithmes Et plus ils résolvent d'algorithmes Plus ils gagnent de bitcoin Donc as, ils touchent un espèce de dividende universel Sauf que c'est pas égalitaire C'est en fonction de la j'ai dit un gros mot mais euh, en fonction de la, de la, de la taille de, de, la de, 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 de voilà
0: ah, il me semblait mais alors je peux peut-être faire une erreur qu'ils avaient justement trouvé un système pour équilibrer euh, le que ce soit pas forcément celui qui est le, le plus gros ordinateur euh, ah non je crois point, pas non non, euh, pas à ma connaissance la euh, ouais.
1: connaissance par contre ce qui se passe c'est qu'il y a des gens qui se mettent en commun qui créent un pool un, mmh. un pool de processeurs
0: les... c'est
1: pas vraiment pour équilibrer c'est juste pour, euh, pour bah, voilà pour ils s'allient quoi il... Parce qu'ils sont plus forts en étant plusieurs, quoi. Donc, mais bon, ça résout pas le problème. Mais surtout que le problème de Bitcoin, c'est qu'il y a une limite dans la monnaie. C'est-à-dire qu'elle est, est programmée, le, le programme est paramétré pour atteindre une limite en 21 millions de Bitcoin. Donc le problème, et là, c'est là où on voit le, 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 la, la, la pertinence de l'approche d'un dividende universel qui est illimité. Bon, les, les, premiers, les, les premières personnes qui ont commencé à utiliser Bitcoin, elles étaient contentes, elles gagnaient, je sais pas, 15 Bitcoin par semaine. Aujourd'hui, vous en gagnez euh, 0,01 par semaine hein, des bitcoins avec le nombre d'utilisateurs. Il y a tellement de gens qui minent, mmh. qui, qui, qui font tourner leurs trucs, qu'il y a beaucoup moins de bitcoins qui sont euh, émis le produit, dans le euh. produit. Voilà. Euh, et donc ça, ça pose un problème parce qu'aujourd'hui encore ça va, mais dans 20 ans. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on fait tourner nos trucs, on aura gagné plein de bitcoins. Puis dans 20 ans, euh, nos enfants, euh, ils vont galérer quoi, en gros, mais, mais, mais finalement, c'est marrant parce que le système aujourd'hui, il marche comme ça, d'une certaine manière. Tout, toutes les, tous les 10 ans, à chaque fois qu'il y a une crise, la banque centrale euh, balance plein de liquidités euh, au, par les, aux banques. Voilà, on voit Aujourd'hui, la banque centrale a encore diminué ses taux la semaine dernière à 1%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça coûte encore moins cher pour les banques de créer de la monnaie. Et donc, concrètement, pour, pour bien comprendre la logique et l'arnaque du truc, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir très riche, il y a un moyen super simple. Mais bon, pas, le problème, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais aujourd'hui, si vous avez quelques millions d'euros euh, dans votre compte, créez une banque, faites effet de levier avec la BCE, c'est-à-dire euh,
0: euh, emp Emprunter.
1: enfin, emprunt c'est même pas ça, c'est euh, créez votre banque, euh, faites-vous un prêt à vous-même ou à une autre société offshore ou j'en sais rien, euh, derrière, respectez les ratios et puis réempruntez à la banque centrale s'il le faut et puis euh, après, rachetez toute l'économie. C'est oui. le système du LBO, du leverage buyout, c'est-à-dire c'est ce que font euh, les, les grosses entreprises quand, euh, quand elles veulent racheter une autre, elles n'ont souvent pas le cash, le cash, donc elles créent une structure qui derrière va s'endetter à mort par un système de, donc, de levier de crédit. Et derrière, euh, prendre position de l'entreprise.
0: L'idée, le, c'est que quand la banque a X millions d'euros, elle peut euh, emprunter euh, N, fois, euh, n ce... fois... Elle
1: peut prêter en gros 8 à 10 fois plus que ce qu'elle a euh, en dépôt. D'accord. Ou ouais, ouais. en fonds propre.
0: Et donc emprunter euh, NX à voilà. la banque centrale.
1: Et donc euh, si vous avez une banque, et d'ailleurs c'est marrant, parce qu'on de, de plus en plus de grandes entreprises créent leurs propres banques, il n'y a pas de secret, elles ont bien, elles ont juste compris comment ça marchait. Euh, mais donc ce que je veux dire par là c'est que tous les 10 ans à chaque fois qu'on a une crise la, la BCE ou la banque centrale quelconque baisse ses taux ou injecte des liquidités rachète des, des, rachète des dettes de je sais pas qui et, euh, et au final elle injecte de la liquidité qui va profiter à certains qui, vont, qui pourraient potentiellement derrière racheter le reste de l'économie mmh. c'est ça que je veux dire, donc il y a une asymétrie dans le temps en fait à cause des crises cycliques mais les crises cycliques en fait sont euh, dans la nature du système en fait c'est pas... Soit en économie, on parle des cycles de Kondratiev, oui. c'est-à-dire, euh, voilà, euh, tous les 10 ans, c'est normal, on vous dit que c'est... normal, mais non, c'est pas normal, en fait. C'est pas... parce que le système est défaillant dès le départ, et, euh, et que du coup, ça crée ces crises. Mais le problème, c'est... Enfin... Le problème, c'est que quand on comprend ce système-là, on sait comment en profiter. Et les investisseurs aussi, aujourd'hui, savent très bien ce qu'il faut faire. Quand, quand ils ont vu que les subprimes, ça marchait plus, euh, ils sont, ils sont jetés sur la dette publique, euh, etc. À chaque fois, ils, se, ils, ils changent. C'est les chaises musicales. Ils... Et puis, à chaque fois qu'ils sentent que la bulle va exploser, ils changent, de, ouais. ils changent de... Quelque part, ils déplacent Ils
0: déplacent
1: les, dettes, les masses de monnaie. Euh, euh, voilà, les ils déplacent la dette. Euh, pour en tirer les... Passage, euh, pour en prendre euh, les intérêts. Ouais. Voilà. Et puis, quand il y a trop de risques, eh ben, euh, comme ils ont créé un risque systémique, ils vont aller euh, crier au secours et puis, euh, et puis ils vont se faire enflouer. Ou alors, ils vont demander à la, à la, à la Banque Centrale d'injecter de, des liquidités d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà. Donc, euh, c'est peut-être un peu flou, mais euh, voilà. Moi, je, ouais, je pense qu que
0: c'est assez clair. Alors, peut-être maintenant revenir sur euh, le, div le dividende ouais. universel. Euh...
1: Euh, oui. Euh... Alors, dans ce contexte, euh... comment euh, reprendre le fil
0: <rire> Alors, sinon, euh, je peux te poser une question Ouais, vas-y, euh... vas-y, comme ça je. Alors, qui n'est pas euh, tout à fait lié à ce qu'on vient de dire, hein, mais euh, alors le, le, une des questions que je me posais, c'était de savoir, euh, avec cette notion d'inflation euh, ah, oui. euh, euh, potentiellement liée au dividende universel, si ça n'allait pas euh, pousser euh, les gens qui ont de l'argent à investir dans massivement dans l'immobilier, par exemple. Euh, euh,
1: euh... Alors, ce qu'il faut bien voir dans le dividende universel, j'ai déjà un peu abordé, mais ce n'est peut-être pas assez clair, ou en tout cas, il faut que je le rappelle, c'est que si on met en place le dividende universel, on abolit euh, le pouvoir de création monétaire des banques. Mmh. Euh, ce que j'expliquais au début. Donc ça veut dire que euh, plus personne ne peut aller voir la banque et demander un million d'euros aussi facilement. Il va falloir euh, qu'elle aille trouver vraiment des gens qui vont vraiment transférer, faire un virement bancaire, avec au total un million. Donc ces gens prennent un vrai risque. Donc euh, ils seront, je pense, beaucoup moins enclins. Euh à prêter à tout va on aura donc beaucoup moins de phénomènes de bulles je pense euh, par ce système là et d'ailleurs euh, alors c'est vrai que la création monétaire est censée créer de l'inflation mais euh, deux choses euh, d'une part donc on va créer de la monnaie par le dividende universel donc c'est vrai qu'on va créer à peu près 5% de monnaie par an mmh. euh, par rapport à la masse monétaire mais d'un autre côté on va supprimer le, 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 la création monétaire par le crédit mmh. par les banques donc, on va compenser, parce qu'il faut bien mmh. voir, faut bien voir que euh, entre 2000, depuis l'euro, le, depuis en gros, euh, en Europe, les, dans, dans, enfin, dans les pays de la zone euro, les banques ont créé à peu près, ont fait gonfler la masse monétaire à peu près de 8 à 10% par an. Euh, et c'est vrai que ça n'a pas créé d'inflation. Enfin, l'inflation, on l'a pas vue, vu, vu qu'elle s'est déportée sur l'immobilier, en fait. Et l'immobilier, le, les loyers ne sont pas pris en compte dans l'indice de l'inflation pratique. Euh, donc de toute façon l'inflation on nous a prétendu qu'on l'avait pas là, euh, mais en fait, euh, en fait on l'a elle est sur l'immobilier euh, donc juste pour préciser ça et, euh, et encore une fois l'inflation c'est un problème euh, c'est un problème d'asymétrie l'inflation c'est le problème si on donne trop si on crée trop de monnaie et qu'on file à quelqu'un mmh. ou à un groupe de gens qui vont après dépenser dans l'économie dans une économie qui est pas préparée et qui a pas elle reçu cette création monétaire. C'est un problème vraiment d'asymétrie. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'inflation, euh, puisqu'effectivement, ça va dépendre de si les gens créent vraiment des richesses. C'est ça, en fait, le problème d'inflation l'inflation. C'est toujours une adéquation entre la, de la, la offre demande et l'offre. Ouais. Donc, si, on, effectivement, on crée une demande supplémentaire et que les gens ne créent pas de nouvelles offres, ne créent pas de production avec ça, effectivement, on va avoir un ajustement, on va avoir un ajustement par les prix. Ouais, euh, quelque part, ça,
0: c'est aussi le la beauté et l'intérêt de, de, de l'équilibre Alors ça crée un
1: équilibre, voilà, on a, besoin, on a besoin de ça. Effectivement, l'inflation, finalement, on, a, on nous a prétendu qu'il euh, n'en fallait pas. Euh, mais en fait, l'inflation, c'est pas un mal en soi, c'est juste le, la manifestation d'un bon. frottement dans l'économie, bon. c'est-à-dire d'une perte d'énergie, en fait. C'est ça, concrètement. C'est quand il y a, y, a, y, a, y a une inefficience du marché, qui crée des déséquilibres. Voilà. Euh, mais c'est pas mal en soi. Euh, je veux dire, 5% d'inflation, euh, c'est pas, euh, pas la mort. Hein, euh, sachant que, euh, que finalement, euh, si ça permet d'éviter l'accaparement des richesses, justement, c'est ça aussi. C'est-à-dire que 5%, c'est une taxation finalement à tout le monde. Et avant tout à ceux qui ont beaucoup de richesses. Ceux qui ont beaucoup d'argent, eux, ils payent 5% sur plusieurs millions, ça fait beaucoup. 5% sur 1000 euros, bon ça fait partie du jeu c'est la règle du jeu voilà c'est euh... euh...
0: surtout que euh, il faut garder euh, aussi à l'esprit que le enfin, avec le revenu de base euh, c'est ce qu'on expliquait. expliqué euh, oui y a, le, y a... la part que leur imposition finalement et euh, fin, des personnes les plus riches et oui c'est à dire comme, comme, on, a, que...
1: comme on, a on a un effet de seuil sur avec le revenu de base euh, effectivement si, euh, si bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, ouais. si est le, le mec qui, est à, qui touche que 1000 euros, il est taxé à 5%, ouais. sachant qu'on lui a filé euh, 95%, admettons. Enfin, on lui a filé tout le reste, en fait. On lui file 1000 euros, puis après, on lui prend peut-être 5%. Mais on lui a d'abord donné. Donc, en fait, il paye un impôt négatif. Et Parce... après, c'est quand on commence à avoir beaucoup d'argent qu'on paye euh, plus que ce qu'on qu a reçu.
0: Alors, une autre question que euh, je me posais, enfin un euh, problème important, ça peut être. Le, la question de l'héritage qui est un mécanisme qui semble être fondamentalement inégalitaire vu que ça mm.
1: effectivement on a un problème avec l'héritage et on n'en parle pas d'ailleurs souvent je trouve en société mais c'est que voilà la personne en plus moi je suis dans ce cas-là je suis d'une famille plutôt plutôt tranquille aisée euh, j'ai de la chance j'ai pu me payer une école voilà c'est un... clairement je pense qu'on n'en parle pas assez mais le problème le problème pourquoi on n'en parle pas assez, finalement, c'est qu'on n'a jamais eu la solution. Euh, alors moi, je dis pas qu'on a la solution parfaite, mais bon, on peut au moins progresser. Parce que le problème de l'héritage, c'est que c'est très dur, en fait, finalement, de dire à des gens qu'on bossé toute leur vie, « Bah non, on va vous prendre vos biens euh, pour, euh, pour éviter le phénomène d'héritage. Euh, » Voilà, Donc, on, justice, on, dans, dans une euh... famille, euh, y a, on a une relation d'amour avec ses proches, on a envie de leur donner ce qu'on a. Tout le monde peut bien comprendre, je pense que... Peut le donner à ses enfants, c'est quand même euh, formidable et on n'a pas envie de priver ses enfants de ça on a envie de leur donner donc on a un problème avec l'héritage c'est qu'on ne peut pas décemment piquer aux gens euh, ce qu'ils ont, qui, qu ont accumulé toute leur vie en fait mais là où justement l'approche monétaire est intéressante et l'approche du dividende universel c'est que comme je disais tout à l'heure, la monnaie on peut en créer comme on veut euh, on n'est pas, pas limité alors que les, 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 la propriété privée matérielle on a un problème pour la prendre, on va pas exproprier les gens. Euh, la monnaie, on peut, on peut en créer, on peut la donner aux gens, sans piquer à quelqu'un d'autre. C'est ça derrière. Et donc, euh, c'est-à-dire qu'on peut créer de nouveaux espaces dans l'économie. On peut, euh, si on prend, voilà, la, la, la monnaie, c'est une table, comme on a là. Et ben, on peut l'agrandir, cette table. On peut agrandir le gâteau, en fait. Euh, et donc, ça fait que la personne qui aura euh, une part du gâteau, on ne va pas la diminuer mais elle va être relativement plus petite par rapport au reste. Donc, en fait, on va ainsi contenir l'effet d'accaparation, notamment par l'héritage. Et tout en donnant derrière, voilà, ce n'est pas juste limiter l'accaparation, c'est aussi donner à chacun un espace. Et donc, euh, de, quoi, euh, de quoi produire, de quoi se nourrir et de quoi participer activement dans l'économie. Voilà, donc, c est, c est... je pense que c'est une réponse aussi pragmatique à l'inflation, à l'héritage.
0: problème de l'héritage. Alors, on peut peut-être terminer en faisant le lien entre le, le revenu de, global et euh, le contexte actuel. Comment est-ce qu'il s'insère là-dedans Est-ce que c'est une solution à la crise qu'on est en train de vivre actuellement
1: bah Oui, moi, j'en suis plus que persuadé. Euh, C'est-à-dire qu'on a une crise. C'est pas une crise, en fait. C'est plein de petites crises qui en font une crise énorme, globale. Et c'est là qu'on a un problème. C'est qu'on on sait peut-être gérer certaines parties de cette crise, peut-être avec un peu de chance on peut gérer le chômage, peut-être avec un peu de chance on peut euh, résoudre le problème bancaire, mais dans l'ensemble, on, on a il n'y a pas grand monde qui a la solution. Euh, et je pense qu'au contraire, voilà le, justement le revenu de base, il, il répare un certain nombre de choses dans l'économie, à commencer par le problème du chômage qu'on a vu, vu qu'on va, on va admettre qu'on n'a pas besoin du plein emploi, on va résoudre ce problème-là. On va aussi euh, résoudre le problème de la croissance, c'est-à-dire enfin, le problème de la croissance, c'est pas la croissance, c'est le problème qu'on est obligé d'avoir de la croissance dans l'économie. Euh, dans le système actuel, on est esclave de la croissance. Avec un revenu euh, de base, on va développer l'économie non marchande, donc on sera moins dépendant de paramètres euh, purement euh, PIB, voilà, euh, de paramètres purement euh, monétaires, économiques, on va pouvoir s'échapper de ça. Euh, et puis sur l'approche voilà, monétaire, on va résoudre euh, l'immense problème ban des banques, qui sont aujourd'hui, bah, too big to fail, voilà, c'est bateau de le dire aujourd'hui. Euh, mais le problème derrière ça, c'est que euh, les banques prêtent plus qu'elles n'ont. Donc, elles ne peuvent pas faire faillite. Une banque ne peut pas faire faillite. Euh, si les banques étaient en faillite, en 7 jours, c'est le chaos. Puisqu'on n'a plus de moyens de paiement, euh, les gens perdent toute leur économie. Euh, et donc, voilà, et donc l'approche monétaire euh, par le, le système des, des réserves fra fractionnaires, donc c'est de dire que les banques ne peuvent prêter que ce qu'elles ont, et les gens peuvent directement s'impliquer dans le Financement de l'économie. Euh, là, on résout aussi un autre problème. Euh, enfin, en reprenant le contrôle de la banque centrale, finalement, en se permettant de créer de la monnaie pour financer soit un état ou un dividende universel, encore mieux, euh, là aussi, on répond à une problématique d'effacement de, euh, de la dette, petit à petit, et euh, de, de relance aussi de l'économie. Très pragmatiquement parlant, on, on va aussi relancer l'économie. Donc euh, bon, en même temps, je ne suis pas pour la croissance à tout prix, mais en même temps, pragmatiquement parlant, dans un premier temps, à court terme, on va aussi relancer un peu la machine économique, par la, par la base surtout, c'est ça qui est important. Parce qu'aujourd'hui, euh, chaque fois qu'on nous vend un plan de relance, c'est quoi C'est On va subventionner trois, euh, 4 entreprises, euh, euh, voilà, on, va, on va financer l'automobile parce qu'il y a plein d'emplois derrière, ok c'est bien, mais euh, il mais y a tous les autres gens qui ne travaillent pas dans ces secteurs-là et qui eux sont spoliés. Donc, euh, donc voilà, ça, je ça, pense ouais. qu'on va vraiment faire repartir l'économie par, par la base, c'est-à-dire par l'individu. Et je pense que c'est ça, est, est ça qui prime avant tout.
0: Surtout qu'assez souvent, en plus, les, les plans de relance consistent plus à sauvegarder des, euh, des, à tout prix des emplois qui sont peut-être condamnés à disparaître mmh. euh, plutôt qu'essayer de... Euh, créer de nouvelles choses, créer de nouveaux secteurs, etc. Bien sûr. Ouais.
1: Et puis, il y a autre chose aussi qu'il faut dire et, et que je que, n'ai que pas mentionné, mais qui est qui qui assez important je pense, c'est que quand, quand un État fait, fait un plan de relance, si là, par exemple, il a fait, ils ont fait le grand emprunt à 100 milliards d'euros, mais il les tire d'où, les 100 milliards d'euros L'État, il ne les a pas, il les a empruntés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'État va payer des intérêts à des créanciers pour relancer l'économie. Donc, à la rigueur, si c'est des investissements vraiment utiles, je ne sais pas, des autoroutes, je ne sais pas, des infrastructures, admettons, pourquoi pas hein Ça peut créer plus de richesses que mmh. ça n'en aura coûté. Je veux bien. Mais quand on est euh, dans le cas actuel, qui est par exemple de sauver des banques, euh, et que, en fait, pour sauver la finance, en fait, on va emprunter à la finance, là, il y, y, y a comme un... Y a, <rire> je vois, je, je vois le, le, le serpent qui se mord la queue, quoi. Je veux dire, il y a... Y a et puis donc en fait et derrière ce que ça veut dire c'est qu'en fait euh, on prend l'argent des contribuables pour rembourser les gens qu qui possèdent la dette et c'est qui les gens qui possèdent la dette bah c'est les plus riches tout simplement c'est les gens qui ont assez de les gens qui ont des milliards d'euros à prêter à un État donc euh, clairement c'est pas euh, c'est pas euh, les gens normaux on va dire enfin les c'est pas vous et moi quoi, on va dire. Donc en gros, euh, par la dette, on a un système totalement anti-antisocial, anti-, anti c'est anti... une contre-redistribution. C'est prendre l'argent des pauvres pour le donner aux riches. Voilà, c'est ça la dette.
0: Je pense que ça fait une magnifique conclusion. Et alors, je vais encore te demander où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet.
1: Alors, euh, mon blog, c'est têtedequenelle.fr euh, sur Twitter c'est Stan Jourdan et, euh, et puis sinon c'est Stanisla Jourdan en entier donc euh, vous me trouverez facilement à deux, deux endroits je pense.
0: Bah, merci beaucoup pour ces trois épisodes, c'était passionnant. Euh, euh, merci
1: à toi l'invitation.
0: Merci d'avoir suivi ces trois épisodes. Le prochain traitera sûrement de physique, de matière noire et d'énergie noire. En attendant vous pouvez toujours laisser des commentaires sur le blog de l'émission 12 en chiffres minutes au pluriel 2 en toutes lettres.com je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont laissé des commentaires sur les épisodes précédents pour ceux qui ont Twitter vous pouvez aussi me suivre ou m'envoyer vos commentaires sur Twitter at xylrian n. merci à tous à bientôt